0: Être le proche d'une personne qui vit avec une maladie comme les troubles neurocognitifs, dont la maladie d'Alzheimer, c'est pas toujours évident. Ton parcours va t'amener à vivre des défis, des deuils, puis une multitude d'émotions. Ça se peut que tu te sentes pas nécessairement soutenu et outillé dans ton rôle, puis je te dirais que c'est normal. Mais c'est exactement pour ça que j'ai décidé de te faire une place dans mon univers. Je veux qu'en écoutant mes partages, puis ceux de mes invités, tu puisses en retirer des outils, des réflexions, puis en apprendre plus sur tes capacités et tes limites. Parce que oui, c'est possible de te faire accompagner, puis tu n'es pas obligé d'être brûlé pour accompagner la personne que tu aimes. Tu vas remarquer que j'ai choisi de remplacer le terme prochain aidant par prochainement parce que souvent l'aide que tu apportes est un acte d'amour. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice Et je te souhaite la bienvenue chez toi! Ça fait déjà trois mois que je suis venue te parler ici. Probablement qu'il y a plusieurs choses qui se sont produites dans ta vie depuis le mois d'octobre. Avant de commencer l'épisode, je tiens quand même à te souhaiter une année 2024 de douceur envers toi-même. Une année qui va te permettre d'en apprendre plus sur toi, sur tes limites, mais aussi de profiter des moments avec ton proche selon ta propre définition de la relation que tu veux avoir avec lui. Et surtout, une diminution de la pression qu'il peut y avoir sur tes épaules, que ce soit une pression qui soit due à tes propres exigences, à celles de ton entourage ou même à celles de la société. Pour ce qui est de la suite du podcast, j'ai décidé de diminuer la pression que je me mets en établissant qu'il va y avoir un épisode par trois semaines. Et qui sait, peut-être que je vais être en mesure de faire des épisodes bonus. Ça reste à voir. Comme d'habitude, si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'aborde, viens me voir, viens me parler soit par courriel, soit sur les réseaux sociaux. Je suis ouverte à de nouveaux thèmes et euh, en fait, c'est dans le but de mieux rejoindre ta réalité. Donc aujourd'hui, je voulais te partager une réflexion que j'ai faite récemment en débutant la rétrospective de mon année 2023. Je dois t'avouer, je ne l'ai pas faite au complet encore. (rire) Je suis vraiment dans une démarche très lente en lien avec ma rétrospective. Je t'avoue que la première image de mon année était assez négative. Je voyais juste ce qui n'avait pas été fait, mes objectifs que je n'avais pas atteints, mes difficultés vécues. Donc, à ce moment-là, si tu me demandais de décrire mon année 2023, je t'aurais dit, excusez mon langage, que c'était une année de (rire) merde. Et euh, c'est en prenant un, un pas de recul avec mon conjoint en discutant que je me suis rendu compte que mon discours interne n'était pas celui que je voulais nécessairement avoir. Oui, j'ai vécu des difficultés, des réajustements, des défis, mais j'ai aussi plusieurs réussites. J'ai un nouvel emploi, j'ai réussi à avancer dans les Renault. Euh, j'ai plusieurs épisodes de podcasts qui ont été mis en ligne, j'ai créé des liens avec de nouvelles personnes et des nouvelles rencontres aussi que, euh, tu depuis mon déménagement, j'étais un petit peu isolée. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de, de souligner ça aussi dans ma rétrospective parce que c'était un aspect assez important quand j'étais euh, dans mon autre milieu de vie. Je me suis aussi mise au défi en vivant des expériences de groupe à l'extérieur de ma région, faire une sortie seule en tant qu'entrepreneur et non faire un voyagement euh, Roi-Noranda, boss à Laurent, en famille. <rire> et euh, aussi, ce qui est ressorti, c'est que j'ai fait plusieurs formations pour en apprendre plus sur mon métier, pour apprendre de nouvelles techniques d'intervention. Et j'ai redéfini ma place auprès de la famille. Et bien sûr, il y a plus encore que ça. Mais, tu sais, c'est les principaux que j'ai ressortis. Donc, si cette prise de recul-là n'avait pas été faite, « Je jamais vu tout ce que j'ai accompli. » Bien franchement, je crois que c'est un réflexe que j'ai et que je ne suis pas la seule à avoir un réflexe de voir le négatif, les stresseurs, plutôt que les accomplissements, les avances. Pourquoi? Ben, Je vais te le dire d'une façon très vulgarisée. Euh, ce n'est pas mon domaine. <rire> Donc, euh, en fait, c'est que le cerveau est là d'une certaine façon pour nous protéger des dangers. Il veut nous aider à nous adapter à notre environnement, à des situations qu'on vit et, si possible, ne pas reproduire ces événements ou ces dangers ou ces erreurs. Donc, il va retenir les éléments négatifs pour que tu puisses apprendre de ça, modifier tes comportements, rester à l'affût des éléments spécifiques en lien avec l'événement vécu. Mais être trop axé sur le négatif, ce n'est pas nécessairement mieux parce que vient un moment où tu apprécies moins ce que tu as Tu vois moins qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon dans ta vie. C'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui, je voulais t'amener à réfléchir d'une autre manière à ton année 2024. OK, là, je sais, on est à la fin janvier, mais je crois qu'il n'y a pas nécessairement de date limite pour faire des rétrospectives, se poser des questions, puis se réajuster pour l'année ou les mois qui viennent après. Je vais te proposer des questions qui peuvent être adaptées à chacune de tes sphères de vie, que ce soit le travail, la famille, au niveau personnel ou toute autre sphère de ta vie. Mais comme le sujet du podcast, c'est le rôle du prochainement, c'est sûr que je vais adapter mes questions pour cette thématique-là. Donc, je vais poser sept questions qui vont pouvoir t'amener à des réflexions. Quels ont été tes plus grands défis dans ton rôle de prochainement? Quelles ont été tes plus grandes réussites dans ton rôle de prochainement? Est-ce que tu as réussi à prendre soin de toi au travers des diverses exigences de ton rôle? Quelles limites as-tu réussi à établir dans ton rôle? C'est quoi les apprentissages que tu as dans la dernière année en lien avec ce rôle de prochainement Quel a été ton plus beau moment avec ton proche? Et ensuite de ça, ça, c'est sûr que tu pourrais te poser mille et une questions. (rire) Il y a tellement de choix euh, de questions pour faire des rétrospectives. Mais moi, c'est celle-là que j'ai choisie parce que je trouvais que c'était plus impactant. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de te poser les questions, les mêmes questions, mais en pensant à 2024. Par exemple, je ne vais pas toutes les renommer, mais par exemple, comment je peux prendre soin de moi cette année? Quelles limites j'aimerais établir dans mon rôle de prochainement cette année? Quels apprentissages je devrais aller chercher pour m'aider, m'outiller dans mon rôle? Et quel moment j'aimerais vivre avec mon proche cette année? Donc, faire un exercice de réflexion sur un coin de table, c'est possible. On s'entend que le résultat ne va pas être le même que si tu as pris un temps pour bien répondre aux questions, réfléchir, faire... euh, un petit temps calme. Donc, pour moi, ce que j'aime faire, c'est, par exemple, de m'isoler dans un endroit calme et de mettre de la musique douce pour bien me concentrer, pour mieux réfléchir, pour mieux voir ce que j'ai vécu, ce que je veux vivre. On s'entend que si tu as une vie mouvementée, c'est peut-être mieux de prendre une question à la fois en fonction de tes disponibilités puis d'y aller graduellement au fil du temps, que ce soit sur une semaine, sur un mois. En fait, c'est vraiment juste de de te questionner pour t'amener à améliorer ton bien-être. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je voulais te proposer de prendre un temps de recul pour réfléchir, définir ton rôle de prochainement, pour arriver à mieux te respecter dans ce que ça implique, parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs défis, plusieurs implications qui peuvent être faits dans le rôle de prochainement, mais de réfléchir à toi, ta définition du, du rôle que tu veux avoir aussi, c'est quoi tes limites. Donc, euh, là, je me répète... <rire> Mais euh, c'est vraiment, c'est ça, prendre un temps de recul pour toi, pour remettre les choses en perspective, ça peut aussi aider à diminuer ton stress, puis à te sentir un peu plus en contrôle de ta situation, parce qu'il y a plusieurs aspects qui font que euh, c'est comme la personne, elle est là et tu dois t'en occuper, donc il y a beaucoup d'imprévus et d'imprévisibilité, exemple avec une maladie neurocognitive. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté des nouvelles connaissances, des réflexions pour ton rôle de prochainement. Si Si as des questionnements, puis surtout si as des idées de sujets que t'aimerais que j'aborde dans les prochains podcasts, viens me parler, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Sache que je suis ici pour te soutenir, donc si tu veux me contacter, tu vas trouver les informations dans le descriptif du podcast. Je te remercie pour ton écoute, puis je te souhaite de la douceur et de la bienveillance envers toi. Je te dis à la prochaine!